24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. L'actualité dans son intégralité, c'est votre grand journal de 8h présenté par Bichouani. Bonjour. Bonjour Kian, bonjour à tous. Examen au sein de la force policière, structure obscure, manque de transparence et un système dépassé. S'inquiète Dave Joko et Maître Anil Kandalou. Alors que Ramavala Eden demande au commissaire Dib de faire appel à deux juges pour la préparation des épreuves. Affaire Fidelity Bank au Kenya, la SBM Holdings Limited souhaite se tourner vers la cour d'appel pour contester une décision du juge de la haute cour. Arrêté il y a deux mois pour trafic de serins à l'aéroport, puis libéré en cours de Maïbourg, un réunionnais une nouvelle fois interpellé pour possession d'un kilo de cannabis. Exploitation des singes à Maurice, il est temps de saisir la justice pour mettre un frein à cette pratique ignoble. S'insurge euh, Sanjeev Tilakdari qui accuse aussi les autorités américaines et celles basées à l'aéroport. Pénurie de rération, la livraison est faite tous les jours. C'est uniquement la qualité qui a baissé. La situation va perdurer jusqu'à la mi-septembre, informe Rajiv Sevansing. Et ce Kaila Shramdeni qui est décédé hier soir. En Syrie, nouvelle manifestation contre la misère qu'endure le peuple dans le sud sous contrôle du régime. Les critiques pleuvent depuis que Maître Amavalaïden a adressé une lettre au commissaire Dip pour demander le report des examens prévus ce samedi 26 août pour les sergents et inspecteurs de police. Maître Valaïden allègue qu'il y a une tentative de fraude. Depuis, plusieurs observateurs n'ont pas tardé à réagir. Ils dénoncent un manque de transparence et un système obsolète. Compte rendu, Dushina Pigadou. Dave Joku, ancien patron de la National Security Service, soutient qu'il n'y a pas de modèle fixe. Il estime que les examens doivent avoir lieu chaque année pour encourager les policiers. Pas bien examen actuellement, préparé par un panel officier de police et correction aussi pour faire un panel officier de police. Et bien l'officier de conversant avec les critères de staff, même pour mettre index en bas ou pas maintenant. Il paraît doubtful. Moi, mon type de qui vient faire l'examen tous les années. Si un petit monde a passé ça l'année-là, il peut continuer à prendre pour l'année prochaine les passer. Bien sûr, la vérité tous les quatre ans, cinq ans, peine encore un pattern fixe pour prendre l'examen. Mais là, un policier arrête à prendre et c'est qui décourageant. L'ancien patron de la NSS est d'avis que c'est l'université de Maurice qui aurait dû organiser ces examens. Et là, après une semaine, il vient faire ça. Après le trois mois, les vignes inspecteurs. Mais les décourageants, pour bâtir le travail, le fond, les apprendre et les travailler ici. Mais déjà, l'invite tous les universitaires, Maurice, une entité qui n'a rien à faire avec la police. Demain, ça est la bosse, laisse la presse là, préfère après, laisse l'université faire l'examen là. Maître Nicante de Lou évoque une structure obscure depuis la création de la force policière. Tout le temps, il fait dans le domaine public, il y a un problème concernant l'examen de la police. Et moi, tout le temps, je me dire que pour avoir un problème, il y a une instance appropriée pour conduire l'examen, pour avoir un propre syllabus, pour avoir un propre lecturing, pour avoir un point surtout. Mais malheureusement, il y a tout ça structure-là, des structures-là obscures. Et quand on a une structure obscure, normalement, on a sa qualité d'acquisition-là, 
ou bien sa qualité à l'égation là, donc on peut sortir là, parce qu'il y a un système qui manque de transparence. Il manque de transparence depuis la création de la force policière. Et ils ont dit qu'ils à faire pour donner plus de transparence. Pour l'homme de loi, tant qu'il n'y a pas la liberté d'information, il n'y aura pas de transparence. Vous trouvez qu'après l'examen, après qu'il a appris un inspecteur ou bien un sergent, il y a un autre mécanisme qui rentre en jeu. Le mécanisme-là, à travers une routine rodeuse, vous trouvez que chaque jour, chaque semaine, il y a un nouveau appointé comme inspecteur, comme sergent. Vous pensez, moi, il arrive l'air avec l'avènement de l'école civil service, de l'institution, il arrive l'air qui est parlementaire, il y a une transparence, et tant qu'il n'y a pas pour l'Afrique de Marine Information, jamais pour la transparence. Parce que pour la transparence, pour la corruption, favoritisme, gratification, offense sous coquin, offense sous ferme. Pour euh, Rama Valaiden, il n'y a nul doute que ces examens sont dépourvus de toute transparence et responsabilité, contrairement aux examens du HSI menés par Cambridge. Par ailleurs, Maître Valaiden demande à Anil Koumandib de faire appel donc à la chef juge afin de nommer l'ancien juge Paul Lam Changlin et Nicolas François Oussan Belpo pour préparer les épreuves, ainsi désigner également les correcteurs pour assurer que les examens se déroulent dans la transparence. Donc, pour sa raison-là, qui m'a dit le commissaire, et fait appel, demande le chef juge, rôde de juge, comme moi, l'Amsangling, l'ancien juge d'Amsangling, qui est connu pour être très discipliné, discipliné, même, et en même temps, qui tient en sorte, Council of Legal Education, et l'actuelle personne qui est responsable, Council of Legal Education, le juge Belpo, pour qui, et ça va dire, on a travaillé vite et intelligent, je peux capable de faire papier pour l'examen Saint-Jean, et inspecteur. Donc, on ne pas trouver qu'il fait un juge pour refuser s'il fait appel pour le commissaire de police. Et même si nous avons l'examen là pour deux semaines pour la transparence, il y a un problème. Même trois semaines, quand dit monde tout pour connaître qu'il l'examen peut faire dans la transparence, pour une volonté pour apprendre, pour une volonté pour, pour donner résultat. Et moi, je demandais que ça déjuge là, qui set up ben, l'équipe qui peut faire correcteur et sous la supervision normale de ça déjuge là. Donc, c'est ça qui peut tirer frustration et c'est ça qui est pour faire qu'il nous gagne la force de la police, qui nous méritait la force de la police droite, la force de la police qui n'est pas sentie responsable vis-à-vis les policiers. Et interrogé face à cet inquiétant constat, le responsable de la force policière nous a affirmé qu'il ne souhaitait pas réagir. Et dans, aussi dans l'actualité, l'affaire Fidelity Bank au Kenya. La banque mauricienne SBM Holdings Limited estime qu'un argument capital, soit le fait que l'accord de vente entre elle et la Fidelity Bank devait passer par un arbitrage, n'a pas été pris en considération par le juge Alfred Mabeya. L'SBM Holdings Limited souhaite ainsi se tourner vers la cour d'appel pour contester une décision du juge de la haute cour. Alfred Mabeya, juge de la haute cour du Kenya, avait rendu une décision favorable à Sultan Kimji, un ancien actionnaire de la Fidelity Bank. Cet homme d'affaires réclamait 2,5 milliards de shillings à SBM Holdings. Le juge kenyan avait ordonné au groupe mauricien de ne pas vendre ni faire de la publicité sur les actions contestées en attendant que la justice tranche définitivement cette affaire. Suite à la décision du juge Mabeya, SBM Holdings Limited 
Limited a déposé une demande en cours commerciale du Kenya afin de saisir la cour d'appel. Outre l'argument selon lequel l'accord de vente prévoyait un recours à l'arbitrage en cas de contestation, SBM Holdings Limited veut aussi que la cour d'appel statue sur le fait que l'ex-actionnaire n'a pas inclus la SBM Africa Holdings comme partie dans son action en justice. Pour le groupe bancaire mauricien, cette omission aurait dû être fatale pour l'ex-actionnaire, surtout que le juge de la haute cour du Kenya a conclu que l'accord d'achat a été conclu entre SBM Africa et les actionnaires de l'ex-Fidelity Bank. Pour rappel, c'est en 2017 que la SBM Holdings a fait l'acquisition de la Fidelity Commercial Bank au Kenya. Cette banque est désormais connue comme la SBM Kenya. Au moment de l'acquisition, l'un des actionnaires de Fidelity Commercial Bank, Sultan Kimji, s'y était opposé. Il estimait que le rachat par la SBM Holdings a été fait dans des conditions contraignantes. Arrêté il y a deux mois pour trafic de serein, trafic d'oiseaux à l'aéroport de Plaisance, puis libéré par la cour de Maibo, a réunionné une nouvelle fois interpellé le 28 juin dernier. Ce ressortissant de l'île Sœur, âgé de 57 ans, tenté de quitter Maurice avec 105 sereins dans ses valises. Ces oiseaux étaient répartis dans deux cages. Cependant, les gazouillements avaient attiré l'attention des autorités et ces valises avaient été alors fouillées. Ces sereins ont été découverts. Interrogé, il avait soutenu avoir acheté ces oiseaux d'un mauricien pour une somme de 22 000 roupies et avait aussi expliqué à la police qu'il n'avait pas de permis pour le transfert de ces oiseaux à l'île de la Réunion. Il avait alors été arrêté, inculpé sous l'article 25 de la Wildlife and National Parks Act 1993 et répondait d'une accusation provisoire d'exportation illégale d'oiseaux. Cependant, le tribunal de Maibo lui avait accordé un absolute discharge, c'est-à-dire qu'il est reparti libre, mais samedi après-midi, ce même réunionnais et a une nouvelle fois foulé le sol mauricien. À sa descente d'avion, il a été arrêté pour possession de drogue. Plus d'un kilo de cannabis et 9600 papiers à rouler ont été découverts dans ses valises. Il est placé en détention. Le manque de rération qui continue à perturber de nombreux Mauriciens alors que plusieurs citoyens se plaignent qu'ils n'en trouvent plus depuis quelques semaines. On l'avait Maurice même ce matin sur les étagères des supermarchés. Rajiv Sevansing persiste ici. La livraison est faite tous les jours. C'est uniquement la qualité qui a baissé. Selon le directeur de la State Trading Corporation, les choses pourront retourner à la normale vers la mi-septembre où une nouvelle cargaison devrait arriver à Maurice. Nous attendons donc euh, une nouvelle commande avant. La situation avait difficile jusqu'à euh, le 15 septembre. Nous attendons une cargaison de 1000 tonnes. Nous avons probablement une cargaison de 1000 tonnes qui pourrait nous faire face à la situation. Entre-temps, comme on connaît, nous pouvons continuer à livrer. Nous ne pouvons pas livrer moins, nous ne pouvons pas livrer autant que avant, mais nous pouvons gérer, nous stopper. Ok, arrive une situation de livrer aujourd'hui à peu près 40 tonnes produits par, par jour. Cette cargaison, ajoutera Jeep Savancing, permettra l'approvisionnement, d'approvisionner le marché pendant une vingtaine de jours. Par la suite, Rajiv Savancing se dit confiant qu'une solution sera trouvée. Une tonne, si on prend 40 tonnes par jour, même 50 tonnes par jour, c'est 20, c'est 20 jours. Mais, mais, d'ici septembre, comme on dit à Oud, on m'expliquait, nous avons toutes les raisons de croire qu'il nous faut finir régler ce problème avec l'Inde, et qu'il nous manque de croire qu'ils ont commencé à venir régulière depuis l'Inde et Pakistan. Rappelons que ce même Rajiv Savansing avait affirmé il y a de cela plus d'une semaine qu'il n'y avait aucune pénurie de rération et que le stock allait durer jusqu'à fin août. 
Et l'exploitation des singes à Maurice fait toujours des vagues. Et c'est une affaire condamnable, nous pélogent une injonction contre l'État mauricien. C'était lors d'une déclaration faite à la presse hier à sa sortie de la Cour suprême dans le cadre de la contestation de la private prosecution du pandit Vivek Persson par le ministre Manish Gobin et le PPS Rajana Dalia. Maître Sanjib Tilakdari est donc revenu sur la capture et la souffrance des macaques à Maurice. Il estime qu'il est grand temps de saisir la justice pour mettre un frein à l'exportation de nos macaques. L'homme de loi pointe du doigt le gouvernement mauricien qui, selon lui, encourage cette pratique si ignoble. Il accuse aussi les autorités américaines et celles basées à l'aéroport. Maître Tilakdari compte de ce fait entrer une injonction en cours en fin de semaine. Ce qui nous peut trouver exploitation par singe, peut trapper, peut d'une façon, comment dire, inhumaine, une façon, comment dire, dégradant, peut trapper, peut mettre insection, peut endormir, peut envoyer, peut exporter aux États-Unis. Environ 2000 macaques par an peut exporter avec bénédiction du gouvernement. Et ça, il y a une affaire bien condamnable. Et là, un autre case qui nous peut loger, la fin de cette semaine-là. C'est-à-dire une injonction contre l'État mauricien. Quand nous pouvons mettre le gouvernement américain aussi en cause et nous pouvons mettre aussi une autorité. Et pour bien arrêter l'export de singe, bien arrêter de d'une façon barbare. Quand on est un pays sur grande nous guetter comment les traiter. Ce bains animaux. C'est pas moi qui dis ça, c'est Mahatma Gandhi qui dit ça. Politique. Les négociations en vue d'une éventuelle alliance entre le LPM Reform Party en avant Maurice se poursuivront la semaine prochaine. En effet, les dirigeants de l'Union Peuple Mauricien, notamment Ramavalaiden, ont eu une rencontre hier avec Roshi Bada et Patrick Belcourt. Ils sont tombés d'accord sur la circulation d'un document qui comprendra des modalités de cette alliance si elle est concrétisée. À ce stade, on ne sait pas si le rassemblement mauricien de Nande Boda fera partie de cette éventuelle coalition. Cependant, Rama Valaiden a confirmé avoir eu une rencontre avec Nando Boda avant sa rencontre avec Roshi Bada et Patrick Belcourt. Sécurité routière, le président du Daimler's Motor Club était l'invité de l'émission Tempo Lasso hier. Et Giovanni Alfred a déploré le fait que quand un jeune passe son examen oral pour voiture, il est aussi livré un permis de motocyclette. Il déplore qu'il n'y ait ensuite pas de suivi. Giovanni Alfred recommande ainsi l'introduction d'un permis temporaire et un suivi régulier avant d'octroyer un permis à long terme. On va pas qu'il a la mise en GS aussi. Quelque part. Ah, c'est quoi de C'est pas pas mal, pas mal de mesures draconiennes. Je dis, bon, ok, motoscape, j'ai roule 60. Ça, c'est pas une mesure. Par rapport avec licence. Mm-hmm. Je dis, ok, nous donnons le 16 ans, les enfants à rouler, les gains de 18 ans, donnez le PMI. Mais quand le gouvernement donne le PMI, comment est-ce que là, on va au bout là Et je dis, il y a 18 ans, on donne son PMI conduire. Comment est-ce que là, c'est un truc Oh, tu veux dire, donner des provisoirement. C'est pas un an ou deux, je suis de deux ans. Ouais. Deux ans par exemple, si il n'y a pas aucune contravention, aucun PV de ex-vitesse, si pas une dangerous driving, etc., ok, à ce moment-là, nous avons confirmé, si pas, il y a un certain âge, il confirmé. 
Le gouvernement assumera le coût total du traitement en oncologie pédiatrique afin d'offrir les meilleurs traitements et soins disponibles aux patients atteints de cancer. Comme annoncé dans le budget 2023-2024, le gouvernement a prévu de prendre en charge l'intégralité des coûts de ces traitements pour tous les enfants de moins de 18 ans qui reçoivent un diagnostic de cancer ou présentent des symptômes très suspects de cancer. Le point de China Apigadou. Auparavant, le traitement à l'étranger des patients atteints de cancer pédiatrique a été limité aux familles qui recevaient jusqu'à 100 000 roupies par mois. De plus, le montant de la subvention pour le traitement n'était que d'un million de roupies, ce qui n'était généralement pas suffisant pour couvrir l'intégralité des frais de traitement spécialisés dans les meilleurs centres d'oncologie. Plusieurs familles n'ont pu bénéficier d'une telle aide en raison de ces critères restrictifs. C'est pour cette raison qu'une cellule d'assistance a été mise en place au ministère des Finances soit depuis le 1er juillet 2023 pour les patients atteints d'oncologie pédiatrique. Cette aide financière couvrira également le coût des factures médicales impayées au 1er juillet 2023 pour les patients pédiatriques qui suivent déjà un traitement contre le cancer en dehors des hôpitaux publics de Maurice. Les coûts de ce programme seront pris en charge par le Fonds de solidarité géré par le ministère des Finances. Le protocole de traitement sera évalué par le comité médical du ministère de la Santé et du Bien-être par l'intermédiaire de l'Overseas Treatment Unit du ministère de tutelle qui veillera à ce que tous les patients reçoivent un traitement adéquat. Les organisations non gouvernementales seront également sollicitées pour fournir un soutien administratif supplémentaire aux bénéficiaires. Il reviendra aux parents d'un enfant éligible de décider si l'enfant suivra un traitement dans un hôpital public ou privé à Maurice ou à l'étranger. Le programme d'oncologie pédiatrique s'applique à tous les enfants qui sont âgés d'au moins de 18 ans, citoyens et résidents de la République de Maurice et qui souffrent d'un cancer ou qui ont des symptômes très suspects de cancer. Les deux mandats doivent être adressés auprès de la cellule d'oncologie pédiatrique au ministère des Finances, cinquième étage, Government House, pour lui ou sur le site web du ministère des Finances, le https mofgovmuorg Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la cellule d'oncologie pédiatrique au 260-13-00, extension 5141 ou 5170. Également dans l'actualité, ce Kailash Ramdani est décédé. En effet, l'ancien chairman de Mauritius Telecom et père de Kobita Jagnat, l'épouse du Premier ministre, est décédé hier soir à l'âge de 96 ans des suites d'une longue maladie. Ce Kailash Ramdani avait été admis à la clinique Artemis à Curpip depuis vendredi dernier car il souffrait de complications au poumon, selon nos informations. En 1990, rappelons-le, ce Kailash Ramdani avait été élevé au rang de chevalier. Il était aussi homme d'affaires. Il avait dans les années 80 fondé la Mauritius Pharmaceuticals Manufacturing Company Limited. Durant cette même période, son épouse Lady Ursule, qui est aussi aujourd'hui souffrante, était très active dans le domaine, notamment avec la mise sur pied de la Mauritius Diabetes Association. Top FM présente ses plus vives sympathies à ses proches, les familles Ramdeni, Monique, Jugnot et à tous ceux affligés par le départ de ce Kailash Ramdeni. 
Admission en grade 1 pour l'année 2024. Une liste provisoire publiée à partir de ce mardi 22 jusqu'au jeudi 24. La liste en effet des élèves qui seront admis en grade 1 pour la prochaine rentrée scolaire sera affichée dans toutes les écoles primaires, publiques et subventionnées de la République de Maurice ce mardi euh, 22. Demain, jeudi 24 ou également de 9h30 à 15h. Ceux qui n'ont pu faire enregistrer leurs enfants pourront faire une demande d'admission. Les dates mentionnées auprès des établissements où ils souhaitent inscrire leurs enfants, les parents devront notamment se munir des documents originaux, notamment leur carte nationale d'identité, l'acte de naissance original de l'enfant, une facture du CEB ou de la CWA ne dépassant pas trois mois en guise de preuve d'adresse. Pour les écoles à forte demande, un justificatif de domicile certifié par la police doit également être présenté. Le formulaire de preuve résidence est disponible à l'école. Et donc, vous avez tous ces détails sur notre page Facebook Top FM Mauritius. Et puis, ne ratez pas notre émission Correct, pas correct aujourd'hui. Tout savoir sur l'immigration au Canada. Quelles sont les procédures et comment éviter les arnaques Michael Jean-Louis reçoit Vishnu Laldeusing, avocat et consultant en immigration réglementé et agréé par le gouvernement canadien et Ritish Timadou, conseiller en immigration. Posez-leur toutes vos questions en appelant le 213-77-77. Rendez-vous après le bulletin en anglais de 9h. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Des centaines de personnes ont manifesté ce lundi contre la détérioration des conditions de vie à Souwaïda dans le sud de la Syrie, sous contrôle du régime de Bachar al-Assad. Selon donc les médias locaux, de rares manifestations ont eu lieu dans le sud du pays depuis que le gouvernement a levé la semaine dernière les subventions sur les carburants, portant un nouveau coup dur à cette population déjà éprouvée par 12 ans de guerre. Le média local Souwaïda 24 a publié des vidéos montrant des centaines de protestataires Dans le centre de Souwaïda, scandant des slogans hostiles au régime, dont « Liberté, Abba Bachar al-Assad ». C'est à Souwaïda, donc ville à majorité druze, que les protestations ont été les plus importantes avec ce lundi quelques centaines de personnes dans les rues, ce qui est inhabituel en fait en Syrie. Et puis en 2019, l'Inde qui avait tenté sa première mission non habitée vers la Lune, l'engin s'était écrasé à la surface en raison de défaillances dans le système de freinage. Les Indiens espèrent à présent que c'est la bonne pour Chandrayaan Free, l'engin lunaire en langue hindi. Jusqu'ici, tout s'est bien passé, notamment la séparation avec le lanceur et la mise en orbite. La sonde est actuellement à 100 km au-dessus de la surface lunaire. On reçoit déjà d'impressionnantes images. Les ingénieurs ont travaillé à parfaire les technologies d'atterrissage en douceur avec à plus de capteurs automatisés. Si l'Inde réussit, elle deviendra le quatrième pays au monde capable de cette prouesse après les États-Unis, la Russie à l'époque de l'Union soviétique et la Chine. Et puis, mon dieu d'athlétisme, bonne nouvelle pour l'Afrique. Le Burkinabé, Hugues Fabrizango, remporte la médaille d'or au triple saut. Le Burkinabé, en effet, a décroché son premier titre mondial au triple saut avec une marque de 17,64 mètres lors des championnats du monde d'athlétisme lundi à Budapest. C'est la première médaille d'or de l'histoire du Burkina Faso au mondiaux d'athlétisme. Le rappel des titres. 
grève. Examen au sein de la force policière, structure obscure, manque de transparence et un système dépassé s'inquiète Dave Djoko et maître Neil Candelou. Alors que Ramaval Aiden demande au commissaire Dib de faire appel à deux juges pour la préparation des épreuves. Dans l'affaire Fidelity Bank au Kenya, la SBM Holdings Limited souhaite se tourner vers la cour d'appel pour contester une décision du juge de la haute cour. Arrêté il y a deux mois pour trafic de serins à l'aéroport, puis libéré en cours de Maïbourg, un réunionnais une nouvelle fois interpellé pour possession d'un kilo de cannabis. Exploitation des singes à Maurice, il est temps de saisir la justice pour mettre un frein à cette pratique ignoble. Saint-Suage, Sanjib Tilogdari qui accuse aussi les autorités américaines et celles basées à l'aéroport. Pénurie de réhération, la livraison est faite tous les jours, c'est uniquement la qualité qui a baissé. La situation va perdurer jusqu'à la mi-septembre, informe Rajiv Sevansing. Aussi dans l'actualité, ce Ashram Delhi les plus... En Syrie, nouvelle manifestation contre la misère qu'endure le peuple dans le sud sous contrôle du régime. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci Vichwani. On se retrouve dans un instant pour la page financière.